0: Verím, že ju nahradíme pozitívnou energiou a množstvom inšpirácie, ktorú ja osobne z rozhovorom s našimi hostiami mám. Prajem príjemné počúvanie. Tak skúsim ešte raz predstaviť dnešného môjho zácného hostia, ktorým je Vladimíra meško Ja som aj spomínal prvýkrát, aj to trošku zopakujem, že je to osôbka, ktorú... No, Predpokladám, že tá moja e-commerce-slovensko-česká bublinka nebude až tak dobre poznať. O to lepšie pretože si myslím, že tie myšlienky pre vás budú že veľmi osviežujúce a zaujímavé a sú to hlavne témy, ktorých sa vláďa pohybuje veľmi blízke, podľa mňa e-commerce podnikateľov. Ja ich niektoré ako keby len tak skúsim, že vymenovať. Veci mm. o, ohľadne ohľadom mentálneho zdravia podnikateľov, foundrov. ohľadne možno nejakého podnika- podnikania v rozvinutých krajinách alebo v krajinách, kde uh, tá infraštruktúra možno nie je až tak veľmi vybavená alebo sú z nejakého pohľadu pre nás exotické, takisto sa venuje aj, by som povedal, sebarealizácii alebo podpore celkovo žien a v podnikaní. A ah, sme aj v to úplne super, teším sa z toho. Áno,
1: dobre.
0: A, a, a takisto sa Vladi uh, uh, venuje aj firmným kultúram vo firme, v rozvíjaní ľudského potenciálu. Ale zopakujem to, čo som hovoril, že ako ťa ja vnímam, keď som sa mm-hmm. pokúšal, že, že takže začnem vnímať také nejaké kľúčové slova tak určite ťa považujem za skvelú líderku, takisto za skvelú speakerku, takisto máš výborný podcast, za podnikateľku, za svetobežníka a dobro druhá. Trošku som sa si tak akože zaškatulkoval, ale už konečne bude priestor na to, aby si ty vládi samú seba predstavila tak, ako sa ty vnímaš a možno vypichla nejakým spôsobom to, akú kariéru máš za sebou a čomu sa možno aktuálne venuješ. Takže nech sa páči, máš slovo.
1: Dobre. Dík Tomáš, že si ma zavolal. Je to pre mňa taká nová skúsenosť v e-commerce komunite a ja teda dúfam, že tak, jak sa povedal, že tam bude hodnota, proste, lebo sa ideme baviť o témach, ktoré naozaj, že sa týkajú viac menej kohokoľvek a primárne teda ľudí, ktorí podnikajú, ale že je viac menej aj jedno, v akej oblasti a je to tak silno napojené na tú ľudskú psychológiu a Musím to spomenúť, lebo prvýkrát sme to spomenuli a teraz si to nedal, že, že vlastne tam máme, že máme pojitko a to je naša vlastne stredná škola, tak je to také milé, že sa tu takto stretávame, lebo z Dubnice až do Pakistanu dneska sa budeme takto rozprávať, takže to si môžem, že, uh, je, je to také milé, možno, že aj nejakí náši spolužiaci nás počúvajú tu a, a tak nech potom sa ozvú, že by to bolo uh, príjemné. No, Uh, čo sa týka vecí, ktorým sa ja venujem, tak bola to taká kľúkatá cesta. Uh, ja vlastne nepochádzam z podnikateľského prostredia alebo rodiny. U nás všetci sú doma uh, inžinieri a inžinierky a tým spôsobom aj nejakým akože viedli a ja som sa veľmi skoro vyčlenila z toho a bola som tak vnímaná trošku ako čierna ovca v rodine v zmysle, že čo iné, ak nie technológie. No a v som to k tým technológiám vlastne privialo, ale, ale trošku z iného sektora. A moja taká tá cesta bola v podstate začala v diplomácii, znova nemala nič s podnikaním, ale ja som tak už niekde na začiatku vedela, že sa chcem venovať aktivitám, ktoré majú silný spoločenský pozitívny dopad. A tak, ako si aj povedal, mňa niekde tak na začiatku cesty zaujímali v podstate práva žien a som sa toho dotýkala rôznych, rôznych ako keby oblastí. Strávila som pár rokov v Bruseli, práve keby skôr z pohľadu politiky a tej policy, a to bolo v mladom veku a tam som rýchlo zistila, že fú, že dobre to je, ale je to taká bublina. A mm. že som vlastne chcela ísť späť na zem nohami, aj rukami, aj si tak namočiť, ak sa hovorí, že get your hands dirty. A to bola vlastne nejakým spôsobom moja cesta k podnikaniu a k inováciám. A ja som sa vrátila sem na Slovensko po niekoľkých rokoch a tuto ešte som tak začínali startupy. Možno, že niektorí z vás si budú pamätať. Spot v Bratislave, prvý cowork. A naozaj, že vôbec taká tá e-commerce, to tak, tak ob, objavovala sa tu tá bublina. A ja som, mám pocit, že čo, bola taká moja, čo, čo sa snažím si udržať dobrú vlastnosť svoju, je, že som mala takú open mind, lebo znova z úplne iného sektoru, policy, ženské práva, že a ty čo v inováciách, hej, v podnikaní. A veľa mojich priateľov pracovalo v tom sektore a mňa čo veľmi lákalo bol ten mindset tých ľudí, tá otvorenosť, to, že boli ochotní riskovať, bolo to celé také veľmi osviežujúce, dráve. a veľký ťah na v zmysle toho, že keď podnikáš, naozaj vieš mať obrovský dopad a aj tú silu toho, ako to vlastne ovplyvníš, he? že nie si až tak veľmi závislý od toľkých línií hierarchií, a otia vlastne cestáš k tomu, čo robím dnes, že ja sama vlastne som, no sama, nič som neurobila sama, ale že v podstate dnes som uh, v pozícii, že sme spolu založili s mojimi partnermi dva biznisy. Jeden v Londýne, ktorý sa venuje duševnému zdraví podnikateľov. Je to skôr taká, Záležili sme biznis, ale je, povedala by som, že je to viac taká iniciatíva celosvetová a môžeme viac o tom. A druhý biznis je naozaj biznis a ten je v Pakistane a v podstate dneš, k dnešnému dňu by sa dalo povedať, že formujeme sa do takej digitálnej banky, takže tiež môžem o tom viac povedať. A, no už som sa neobzrela späť. Je to, je to akože pre mňa, som zviača za tú príležitosť, technológie mi teda príschli, Podnikať, podnikanie, ja ju vnímam ako takú pozitívnu silu, ktorá v podstate môže mať obrovský dopad na život ľudí a spoločnosti a, a tak som si v tom našla to svoje miesto. Tak Super, môže... ďakujem za... Tak, skrátene, ale hej, že s obklíkami. Jasné.
0: A my už postupne ako k tomu prejdeme, že čomu sa vladi venuje. Jedna z takých tých dôvodov, kde, kde som ťa vnímal a ťa vnímam silnú tematicky, je naozaj nejaká emancipácia žien celkovo v biznise. Mm. A musím povedať, že, že aj v tejto súvislosti my ako Expandeko sme sa rozhodli vytvoriť publikáciu Ženy v e-commerce, ktorá ako keby mala vzdávať hod ženám v tomto segmente a ukazovať tie silné príbehy, mm. ktoré sú naozaj že rôznorodé. Od, od manželských párov, ktoré išli do e-commerce, cez, cez naozaj, že myslím, dokonca sú tam súrodenecké dvojice, až po samostatných ľudí, mladších, starších, ktorí sa v rôznom životnom období rozhodli a podnikať. A chcel by som trošičku zostať v tejto téme vladi. A tebe sa mm-hmm. opýtať možno, ako ty porovnávaš naozaj trošku v takom tom chlapskom svete pozíciu, že je ako líderiek, žien ako majiteľiek biznisov, ako tie, ktoré vnímajú firmu. To je jedna taká, ktoré vedú firmu. To je jedna taká otázka, že ako toto vnímaš. Uh-huh. A zároveň by ma zaujímalo, že akým spôsobom sa dá nám možno chlapom trošku poradiť, alebo celkovo... Um,
1: ja
0: um, V zmysle ako... Um, a akým spôsobom sa dá vytvoriť väčší priestor pre zemí? A vlastne aj neviem, že či tá otázka je dobre položená. Čo nám chýba k tomu, aby ten svet bol v tomto vyváženejší? Rôznorodejší.
1: Tak, hej. Že vlastne tak hmm. ideš k tej diverzite, k tej rôznorodosti. A možno, hmm. že vieš čo, tak by som asi aj zodpovedala o, obe tie tvoje otázky, lebo um, v prvom rade teda tá, je super, že robíte takúto iniciatívu, lebo sami už ako keby ukazujete taký príklad, ako sa to dá že čím, sa, čím ako vieš aj prilákať viac žien, povedzme aj do, do vašej vlastnej firmy alebo vôbec do toho podnikania, no je to aj o tom, že vidím mne podobné, podobných ľudí a teda ženy, že podnikajú, že sa viem s nimi prepojiť, porozprávať, viem sa niečo naučiť z tej ich cesty a vangrične, hej, že, že I can relate lebo v podstate aj ja keď som nejak ako keby začínala, si pamätám v tom spote, tak tých žien a v špecifických technológiách v tých technologických biznisoch tak tých žien na Slovensku, ale aj celkovo v Európe, teraz v Pakistane o to viac tak je naozaj, že málo mení sa to a a znova, že ta, 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 to, čo je dôležité, je určite ten, ten, tie príklady, ktoré vnímame, je dôležité to, že uh, ľudia aj ako ty, povedzme, že aj ty ako muž, uh, CEO a podnikateľ si, si toho vedomí, že chceš viac diverzitu do, do svojej vlastnej firmy a že sa pýtaš uh, buď sám seba, alebo aj ľudia ako ja takúto otázku. Čiže druhá možno taká nejaká um, taktika je, Napájať sa, že keď hľadaš talenty, povedzme, do vlastnej firmy a vieš, tie ženy aj vedia sa ako keby nejak vyrásť v tej firme na nejakú líderskú pozíciu, tak keď hajrujeme ľudí, tak ne, ako keby nehajrovať v, v rovnakých takých nejakých púloch toho talentu. Hej? Že väčšinou máme taký, taký predsudok, že vlastne hajrujeme ľudia alebo sú nám takí komfortnejší ľudí, ktorí nejakým spôsobom sú príbuzní nám, že sa, im pod- že sa v nich vidíme, podobajú sa nám. Tým pádom ty, keď budeš hľadať, no tak možno budeš skôr hľadať a budeš viac otvorený nejakému Tomášovi, nemyslím menom, ale niekto, kto te bude viac evokovať samého seba. To znamená, že urobiť tú tu ako keby milový krok ďalší, tu nejakú iniciatívu, že aha, tak sprepojím sa možno s nejakými lokálnymi organizáciami, ktoré pracujú, povedzme, so ženami v technológiách, lebo dnes ich takých je pár, napríklad Čekytá v Českej republike vychovávajú vlastne ženy do technológií, Treba mať partnerstva, treba do týchto púlov potom vlastne nejakým spôsobom čiahnuť a, a vytvárať vlastne to prostredie inkluzívne pre tie ženy v tej firme. A to je možno, že ako rásť, ako pomáhať vlastne rásť tým ženám, líderkám v, v tých firmách. A, čo sa týka ako tak žien, podnikateľiek, že už vlastne hm, to je akože zaujímavá téma a vieš čo, no ja ani, ani dnes... Ja vlastne obidva biznisy, ktoré sme spolu založili, tak v oboch mám z tých co-founderov, tých spoluzakladateľov sú to v každom sú dvaja muži. A sú to muži, ktorí majú CS50. Čiže napríklad, že ja sa pohybujem silno akože v mužskom prostredí a veľmi aktívne sa snažím naväzovať takú nejakú väzbu alebo network na ženy podnikateľky. Nie je ich veľa a je to večnosť znova, že je to taký Človek musí naozaj, že chcieť, že urobiť ten, ten effort, tú snahu, hej? Že uh, prepájať sa, keď viem, že niekto niekoho pozná, tak napíšem, nebojím sa. Väzby pomáhajú vytvárať si tú komunitu, kde sa cítim v podstate v bezpečí. A um, to je možno, že asi takým spôsobom, že ako sa tak nejak dostať bližšie k tej, k tej komunite ako takej. A um, ty si sa pýtal na to, že či mám názor a ako vnímam, hej, že ženy podnikateľky, či ich vnímam inak ako mužov podnikateľov.
0: Mm-hmm.
1: Ja by som možno išla skôr do jednotlivca ako takého. Určite sa dá generalizovať, že vieš, je tak, tá, taký ten stereotyp, že niečo na ňom asi je pravdivé, lebo každý stereotyp do istej miery sa zaklada na nejakej pravde, sa hovorí, hej, ale je tam aj koop tých predsudkov v týchto proste našich stereotypov. A, ale teda sa však o, hovorí, že ženy sú viac empatické a vedia vytvoriť pochopenie a je to také mierumilovnejšie a, a muž, že je viac ako keby drivovali nejakým performance, čísla, je to celé také dráve. No ja ti môžem povedať úprimne, že zažila som. Tak ženy, ktoré boli, proste mali túto silnú empatiu a, a túto nejakú, akože, schopnosť vytvoriť bezpečné prostredie a tento pís a, a zažila som tak mužov, lídrov a naopak. Že to, ja už som skôr v takej tej polohe, že ja sa snažím ako keby vychádzať z týchto škatuliek a vnímať mm. lídrov ako jednotlivcov a... Tam už zachádzame do takého, ani nie je gendrová terminológia, že žena muž, ale skôr taká tá feminínna, maskulínna energia. A ja môžem mm-hmm. mať bl- ako vláda žena, aj keď teda veľa ľudí hovorí, že mám viac maskulínnej energie, ktorú prirodzene radíme k mužom, že ja aj mám viac ako tej feminínnej. Čiže to už skôr ideme do týchto vecí, ja si myslím, mm-hmm. ale, ale áno, že ja by som sa vž- skôr ako keby snažila ísť na úroveň jednotlivca a a lídra, ako, ako rozdielovať medzi, mm-hmm. že a ty si žena, ty si, ty si muž a skôr vnímať jednotlivcov a čo prinášajú, aké kvality, akú vlastne energiu do tej firmy.
0: Zaujíma ma, čo môžu preto spraviť aj samotné ženy v zmysle. Ako radili sme o tom, že ako v prevažne mužskom prostredí možno mm-hmm. otvoriť tú mysel, ale čo možno, čo možno riešiť zo strany žien, možno aby... Lebo ja mám pocit, že uh-huh. zase to sú moje pocity a možno moje nejaké projekcie, čo si ja dávam, ale reálne mám pocit, že je málo žien na, na, na vedúcich pozíciách a teraz ja neviem, že ja neviem. Ani to nechcem sludiť, ani hodnotiť, že či je to uh, nejakou ambíciou alebo uh, menšími možnosťami, tak čo by si tým možno poradila ženám, ktoré možno aj kariérne chcú postúpiť ďalej, ako sa vlastne dá. Sa stať jedného dňa lídrom. Keď možno v sebe cítim to, že, že som šikovná, že, že mám na to, a som možno v tom typicky možno mužskom prostredí, ale, ale, ale viem, že mám na to. Len neviem možno, akým spôsobom sa dostať hore. Mm-hmm.
1: No, mňa hneď napadla vlastne, ešte že, ako, či, že predtým než prejdem k tomu, že čo môžu vlastne tie ženy s tým urobiť, tak ma ešte napadla jedna dôležitá vec, ktorú je treba povedať, že, že tak ako aj ty si povedal, že áno, môže to byť aj o tom nejakom povedzme v menšom sebavedomí, aj keď aj to už sa mení, alebo to, že nevidím toľko role modelov, to znamená, že cítim sa ako keby viac bankčne znova, že intimidated, že nie je mi to také ako keby príbuzné to prostredie, čiže vyberám mm-hmm. si iné profesie. Že do mieri miery to tam je, ale potom netreba zavúdať na to, že máme tu aj nejaké proste tie uh, akože š- spoločenské bariéry. To znamená, že na to, keď idem do líderskej pozície a povedzme, že ako rodič že chcem byť rodič, chcem si založiť rodinu, to už či v páre alebo single, to už je jedno a keď single, tak je to o to ťažšie. Potrebujem nejakú vlastne ako keby podporný mechanizmus okolo seba, je nejaký kruh. Žijem, predstav si situáciu, žijem v Bratislave, moji rodičia sú ďaleko, povedzme, že som single mama a teraz Máme tu nedostatok škôlok, kde s dieťaťom a moja líderská pozícia si väčšinou vyžaduje. Ešte je to tak, že nemáme nejaký ten veľmi balans a nechcem povedať, že work-life balance, to je úplne, nemám rada, ale taký ten životný balans per se. Tak tu je také ešte veľmi v plienkach, že nemáme vybudovanú ako keby tu nejakú aj spoločenskú infraštruktúru na to, aby sme podporili tie uh-huh. ženy na ceste k tomu, že môžu sa naozaj udržať a, a, a vyliesť ten, ten, ten pomyselný rebrík uh, v podstate až na tú nejakú vysokú exekutívnu rolu a, a, a v podstate byť líderka. Čiže, vieš, lebo často ešte, čo robíme, že dávame takéto, že je to o tých ženách, že oni majú to nižšie sebavedomie a jedno zdroje, je to veľmi komplexné. Je to aj o tých ženách, ale je to aj o tej spoločnosti ako takej. A povedzme, že aj o tých partneroch. Znova, múž, žena, hej, to je jedno, mám nejakého partnera. Ak mám doma, tak že vytvára mi to prostredie, hej, že máme tú debatu o tej, o tej nejakej aj rozdelený roli. Takže to som chcela proste povedať, aby sme neskončili len mm. v tom, že je to o tom sebavedomí tých žien. Ale viem sa dostať mm. k tomu, čo si povedal. Viem, že si sa ma iné pýtal.
0: No tak sa k tomu dostane. No
1: na, na no, hej, aj, na to, ako, že, že, že dobre, či. že toto no? keď už máme, že berieme to do uvahy, že áno, není to len o tých uh-huh. ženách, že čo môže, ale teda tá, tá žena vlastne spraviť. No ja poviem asi zo svojej vlastnej skúsenosti skôr ako nejakú všeobecnú radu a ja som sa snažila vlastne nájsť aj ženy mentorky, povedzme že spojiť hmm. sa so ženami, pre mňa tým, že mám globálny biznis, tak som sa snažila spojiť so ženami, ktoré vybudovali globálne biznisy a vlastne najsi takú spriaznenú dušu, kde cítim, že aha, prešla si nejakou podobnou cestou, je to bezpečné prostredie, môžem sa pýtať jedno s druhým a to je pre mňa akože že veľká taká, taká pomocná hmm. ruka, hej, napríklad jedna z vecí.
0: Mm, to určite môžem kvitovať. Naozaj, keď máš nejakú takú spriaznenú dušu, ktorá si prešla podobnou cestou, je to veľmi také jednak obohacujúce. Je tam vzniknú také zaujímavé puto dôvery a toho, že, že máš pocit, že v tom nie si sám. A teraz to, to platí, že pre všetkých, pre chlapov, pre ženy, uh, ak si nájdete niekoho, ja hovorím, kto možno už má tie 2-3 kroky pred vami a tá cesta jeho bola podobná, je to fantasticky ako oslobodzujúce a... A je to veľmi fajn, takže toto kvítujem. Vedela by si možno povedať niekoho, kto sa v Československu venuje takto že s ktorým máš možno dobré skúsenosti, alebo kľudne aj globálne?
1: Fú. Um, <laughs> akože, zaujímavá otázka, že nejakých konkrétnych ľudí, hej, no... Um, mm-hmm. Ja by som povedala, že vieš, čo asi závisí veľmi, a v akom sa aj človek pohybuje, v akej sa pohybuje oblasti, lebo a, mm-hmm. ja neviem, že aj v tom podnikaní, no a hneď v podstate z blízkeho okolia, a, viem, že proste Mišo, Meško, ja to teraz tu nerobím promo, ale viem, že mentoruje Jasne. veľa, hej, má za sebou cestu, mm-hmm. človek, ktorého si mal vlastne u, u seba na podcaste, Mišo Truban, znova dáva späť, hej, mm-hmm. že spája sa s ľuďmi, mentoruje a ja osobne v podstate na tej československej scéne uh, m- tak moc mentorov a mentorky nemám. Skôr tu mám mm-hmm. ľudí, ktorých vnímam, že sú skôr pre mňa takí peers a to je tiež ináč zaujímavé, že povedzme, aj, na, aj debata medzi tebou a mnou je pre mňa veľmi akože obhacujúca, lebo tiež si na tej ceste toho podnikania, možno trošku iná, ale vieme si zdieľať veci a ktoré v podstate môžu byť obohacujúce. Čiže takýchto ľudí tu mám, hej, pár, ktorí sa venujú, sú niekde možno aj vekom nepodobní. A mm-hmm. čo sa týka tých, tých mentorov, tak ja mám naozaj, že skôr si v zahraničí ľudí, a, ale je to, není to vôbec nie, nie tým, že tu by to nebolo, ale je to tou, ako keby nature toho biznisu, ktorý, mm-hmm. ktorý ja robím, no. A, dobre, a tam dobre. to sú niečo ale... povedia.
0: Dobre, ale spomenula sa, ja chalám, obidvom myšom pošlem faktúru za toto PR. Áno, áno aj <laughs> no Chlapci, takže faktúrka po je najbližšie. Alebo myšom, Mišo Meško si to odrobí o mesiac, bude na, na živom vysielaní, takže to sa nejako dohodneme. Uh, super. Vidíš, ale uh, žiadne, že ke... som
1: nepovedala. Hamba. No teraz ne, rozmýšľam. Neradí, že ne, ešte, Keď ma napadnú, do sa mo... vysielania, tak dám.
0: Toto máme na tom dobre, že z každého takéhoto živého vysielania, keď sa aj nie všetky myšlienky stihnú rozvinúť, tak robíme z toho samozrejme blogové články, kde sa to dá doplniť. To znamená, keď aj možno nejaká zaujímavá literatúra, v čom sa budem chcieť dostať, nejaká z tvojich zaznie, tak určite dáme aj nejaký link, aby, si to, aby sa ľudia mohli inšpirovať. Aj keď zrýchlika, ale myslím si, že túto tému sme nejako orámcovali a pobavili sa o nej, ja by som to rád posunul ďalej a opýtal sa na to ďalší projekt, ktorý je The Future Farm, kde mm-hmm. ty si to nazvala že trošku že nejaký že biznis, možno že viacej iniciatíva. Aj, aj, aj. Dobre hovorím, keď poviem, že, že zaujímate sa o mentálne zdravie podnikateľov, foundrov, foundrov, proste manažerov?
1: Tak, presne tak to je.
0: No uh-huh. super. No uh-huh. a teraz mi povedz... Uh, je, ako, ako, ako by si, dá sa, dá sa možno nejako vystihnúť osobnosť takéhoto človeka, lídra, foundera, podnikateľa? Ako imáš máš navnímaných nás za, za tie roky, ktoré sa tejto téme venuješ? Uh-huh.
1: Veľmi akože zaujímavá otázka, lebo teraz, ak sa venujeme tejto téme toho mentálneho, duševného zdravia, tak sme v podstate aj v našom podcaste mali aj akademikov a výskumníkov, ktorí sa venujú, si predstav, že výslovene tejto téme toho vzťahu mentálneho zdravia a profesie podnikateľa. A vlastne zistili oni vo svojich vlastných výskumoch, že ľudia, ktorí si vyberú túto profesiu v živote, mali na ňu predispozíciu. Väčšina ľudí, ktorí vlastne dnes podnikajú, tak normálne, že je tam nejaká akože genetická predispozícia. Čiže do si miery je také, hej, že uf, že tak tá sloboda tej voľby, ale však to už vieme dávno, že vlastne je mizivá, ale teda neexistujúca. A čo vlastne sme sa, teda aj my dozvedeli o tom, na túto otázku, že uh, dobre, že je to nejaká predispozícia, to znamená, že aj nejaké tie charakteristiky toho človeka, hej? že aké sú, no tak uh, sú to akože ľudia, ktorí sú veľmi otvorení risku až do miery, ktorá môže byť taká znič, zničujúca, harmful vlastne na tvoje, povedzme, fyzické a to duševné a, a ešte mnohé iné ako keby farby toho zdravia, hej, na tvoje vzťahy jedno s druhým. Um, čiže sú to ľudia, ktorí naozaj, že sú ochotní a uh, skákať do um, povedzme aj tej ambiguity a uh, uncertainty, tej neistoty a uh, v úplne inej miere ako povedzme iné profesie. Niekto, kto je povedzme zamestnaný. A sú to ľudia, ktorí veľmi rýchlo uvažujú o tom, že aha, že vedia si rýchlo spájať, vnímajú patterns, nejaké, nejaké súvislosti. A sú to ľudia, ktorí... Aj toto, ja už sa akože silno dostávam do témy toho duševného zdravia, ale že uh, sú to ľudia, ktorí seba dajú na veľmi nízku ako keby, pozíciu, čo sa týka nejakých priorít ale zároveň sú to aj ľudia, ktorí sú silno uh, motivovaní mnohokrát aj performance, výsledkami častokrát egom hej? Že, toto je tam, že ten ťah na bránu je tam oveľa silnejší povedzme a aj tá schopnosť v podstate toho ťahu na bránu, že nemám to len v nejakej teoretickej rovine alebo že niekde sa to tam vo mne varí ale aj to viem ako keby pre do nejakej reality. Čiže možno, že toto sú také nejaké ako keby základy. Ešte ma napadla jedna vec a to je tá schopnosť tej, fakt, že tej angličtiny, ale však preložíme to v podstate resilience a pomôž, uh, schopnosti, že keď ťa udrie vlastne niečo, že hej, máš nejakú ťažkú um, situáciu, čo sa vlastne v podnikaní deje takmer, ak nie každú druhú hodinu, tak určite každý druhý deň, tak vlastne tá schopnosť podstavi, postaviť sa vlastne na nohy. Hej, že znova, ok, otrasiem sa, idem ďalej. Ale znova je tam, tí podnikatelia majú, tá genetická predispozícia je taká, že ty sa vieš sám seba, akože samého seba dať tak do úzadia mnohokrát, že si neuvedomí, že aj to, keď sa otrasem, že povedzme, mám nejaké signály, že už je dosť, už proste nejaké, už vyhorievaš jednotrujú, tak my sa častokrát proste kontinuálne otrasieme a zabúdame na tie signály, zabúdame na seba. Toto je akože tiež veľmi typické pre ľudí, ktorí si vyberú túto životnú profesiu.
0: Uhum. Čo, alebo ako, ako, tí, akú najčastejšiu možno chybu robia podnikatelia, alebo čo im v rámci tej možno sebareflexie nejako chyba samých k sebe. Lebo uh, je to naozaj ako náročné, že, že, že podnikať je náročné, je super, keď sa darí, uh, ale v podstate či sa darí, či sa nedarí, žijeme v nejakom permanentnom strese. Uh, či už telo alebo aj mysel nám vydáva rôzne také tie signály. Čo možno, čo možno robiť? Ako ja poviem že Čo robiť uh-huh. možno, aby sa to z toho človek nezbláznil alebo aby vedel dlhodobo fungovať udržateľne?
1: Uh-huh. A, no Ty si tam povedal jednu veľmi dôležitú vec a to sú tie signály. A, je tam viacero vecí, ale ja za, začnem tými signálmi. Čiže, a to súvisí s tým, že ako, ako dobre sa poznám. Hej, že ako dobre viem čítať tie signály. Čím viac sa naučím a venujem sa ako keby takému svojmu seba poznaniu, že aha, že dobre, raz sa mi to stalo, povedzme nejaké znova vyhorenie, alebo malo to pre mňa nejakú, nejakú inú manifestáciu, tento, tento t- stres, tak povedzme, že telo mi dalo fyzicky, hej, telo mi zlíhalo, alebo ja, napríklad ja sama mám, že keď mám silný stres a už cítim, že už, že už pretláčam jedno s druhým, tak uh, nemám v podstate trpezlivosť, hej, že štekám okolo seba, že sa mi to proste skrácuje a že ne, nemám schopnosť v podstate uh, myslieť ako keby z také tej vtáčej perspektívy, strácam tú perspektívu pri riešení problémov, hej. a jedna vec je, že naučiť sa čítať tieto signály sám na sebe. A to by som naozaj, že odporúčala, vyzvala v podstate ľudí, ktorých počúvajú, tak skúste to, by som povedala, aj začni sám od seba, alebo sama od seba, že vyslovene si tak nejak spísať na papier. A potom možno aj mať možnosť, ak máte že spolupracovníkov, že máte co-foundera, spoluzakladateľa, alebo niekto, kto je vám blízky, ísť za ním a povedať, počuj. A tým, ako vníma, že, hej, že keď už som niekde blízko toho vyhoreťa alebo že mám takýto ako keby, stres, vidíš, že som v napätí, že čo vníma, že sa, ako sa prejavujem, hej, že čo sú tie signály. Že môže vám niekto pomôcť nastaviť aj to zrkadlo. Že toto je tiež ako keby jedna taká veľmi dobrá taktika. Čiže začala by som tým seba poznávaním, a to má aj takú ako keby úplne inú, hladinu a to je také, že jednak sú to tie signály a druhá vec je, že dobre. Cítim, že ide nejaký signál a teraz čo? Hej, že cítim, že okej, okay, není to dobre. A nechcem vlastne ísť až úplne že, že na nakôsť a že naj sa niekde v podstate zase nakúsi, tak uh, poznám seba sa tak, že viem, že mám, ako, ako načerpávam energiu. Každý načerpávame energiu inak. Ako balansujem, hej, tento stres. Uh, sú, sú tam rôzne taktiky, sú, niekto má rád, že si, že si píše, v podstate sa to volá angličtine, že journaling, hej? Že, si, že si píšem, že si zapisujem myšlienkové pochody, čistím to, dávam to von z hlavy, lebo tá hlava má absolútny pretlak. A sú to dýchacie cvičenia, že v priebehu dňa, ja viem, že toto môže byť pre niektorých ľudí také, že, ale prosím ťa, nejaká ezoterika, keď mám stres v priebehu dňa, úplne, že malá vec sadnem si pred eventom alebo aj pred týmto nahrávaním, hej, že sadnem si a urobím si proste 5 hlbokých nádych výdych. To sa dá, viem ísť aj hlbšie, viem sa tomu hlbšie venovať, hej, že naučiť sa ako správne dýchať. Obrovský dopad. A to sú aj veci, ktoré viem si takto akože integrovať, hej, do toho každého dňa. Idem na prechádzku, krátku, 20 minút. Hneď vyčistí sa mi hlava, zelená farba, príroda, hej, malé veci. Idem, idem, odtrhnem sa od môjho vlastne podnikateľského prostredia, že mám aj inú identitu. Nežijem len tým podnikaním. Na chvíľku to musím nechať. Vieš, že Tomáš Vrtik nie je len podnikateľ. Tomáš je otec, partner, bežec a neviem, čomu sa ešte venuješ a že vlastne toto si tiež tak sa snaží vlastne v tom živote akože udržovať aktívne. A samozrejme potom ideme k takým tým veciam, že správna životo správa, hej, že spánok obrovský dopad. Je na to proste sú výskumy a znova, že je taká, taká pripomienka, hej. A nezabúdať v podstate na tú správu, uh, v podstate nutrition, teda uh, stravovanie.
0: Mm-hmm.
1: Neni na to úplný copy-paste riešenie, ide to mm-hmm. späť k tomu seba poznaniu. Čiže ja by som znova, my robíme také ako keby uh, workshopy, že v, v podstate seba poznávacie, respektíve vzdelávacie pre týchto podnikateľov, a tá časť, rozprávame sa o tom teda, že kto čo zažíva a taká tá najobľúbenejšia časť je na konci, kedy si ľudia zoberú, vyslovene, že máme na to pol hodinu, krátke, ale stačí aj proste, že aspo niečo, zoberú si kus papiera alebo píšu to v podstate v kompe a pýtame sa ich, že spíš si zoznam veci, ktoré ti vytvárajú stres. Čo sú tvoje stresory? A ľudia sa to tak vyčistia. A potom si napíšu, že dobre, a čo sú veci, ktoré ti dodávajú energiu a vie, že úplne jednoduchá vec, ale častokrát v podstate ani na toto, na takúto reflexiu toho, že aha, že aký je ten môj support systém, alebo naopak, že čo sú tie veci, ktoré mi energiu odoberajú v tom môjom každodennom uh, nejakom fungovaní, tak ani na to si nenájdeme tých 10 minút. Takže znova mm-hmm. vrátim sa k tomu se, uh, seba poznaniu a ešte jednu vec by som možno spomenula tu, že čo je dôležité a uh, kde možno častokrát zabudáme a ktorá sa nám tam do istej miery vráti, a to je v začiatkoch podnikania, uh, my sa, akože, že veľa ľudí, čo sme zažívame to teraz v tých storich tých podnikateľov, je, že, málo, nie že málo, ale be, be, je tam veľká časť ľudí, ktorá sa nezamyslí nad tým, že prečo do tohto vlastne idem. Že prečo idem na túto akože, celkom náročnú životnú cestu a etapu, hej, ktorá ovplyvní môj život v rôznych rovinách, a potom, čo sa stane, je, že keď príde tá, ten ťažký moment, ak tam nemám silnú motiváciu, ktorá je vlastne nejako emočne napojená, tak v podstate tá, tá, tá moja schopnosť udržať sa na nohách, udržať sa motivovaná, je veľmi malá. Čiže mať jasné v tom svojom kompase, že prečo toto robím, a ideálne to vychádza z hlbšieho, nejakej hlbšej motivácie, sa volá, že in, intrinsic motivation, hej, tak... Uh, je vlastne veľmi dôležité na to, aby tento kolotoč sme v podstate dali, lebo k tomu sa človek vracia v rôznych etapách toho, tej, tej cesty. To sú asi mm-hmm. také dve. Je toho viac, ale...
0: Super. Ja Ďakujem veľmi pekne za také obšírne. Mňa by ešte zaujímala vec v tejto súvislosti, že Opäť budem trošku škatulkovať, ale my sme mm. podnikatelia fakt takí egotripery a my si veľmi ťažko necháme niektoré veci poradiť. A možno, keď aj vnímame na sebe nejaký problém, tak je strašne ťažké ako si veci priznať. Hovorím to aj ako svoj príklad. Je to proste taký každodenný boj s tým mekom. A muži to máme ešte o trošku asi ťažšie, ako ženy v tomto, že fakt to máme v sebe a, a tá spätná väzba sa niekedy ťažko počúva a ťažko sa spracúva. No a tak teraz a dá sa s týmto mm. niečo robiť.
1: Hej, a určite dá, vychádza to v podstate v prvom rade z miesta seba reflexie, že s tým chcem niečo robiť. Že dá sa s tým robiť niečo v momente, keď si človek povie, že aha, že dobré, že je tu možno, že trošku prúser, čo s tým viem robiť. To je základ, hej. A, mhm. a čo potom? No, mňa napadli dve veci a jedna je naozaj, že, taká, že mať okolo seba ľudí, a ktorí ti nastavia to zrkadlo. A že sa vlastne o tom vyslovene aj pobavíte. My to máme v, vlastne v mojich oboch tímoch. Ja vám teda tých svojich co-founderov, hej, sú to muži, si predstavte, že, že dvaja muži, dvaja muži, A aj keď teda jeden je, jeden je spoločný, čiže dokopy sú to trája muži, dajme to takto. Všetci traja majú CES 50. Majú za sebou, proste majú o 20 rokov viac skúseností, ega silné, ale zároveň už sú aj takí viac akože trošku uprataní a je to pre neskôr taká legacy, čo teraz budujeme už taká nejaká možno etapa, tretia v živote, ale rozprávali sme sa v tom týme o tom, že, že, že musíme si vedieť vlastne nastaviť to zrkadlo práve aj v tomto, že keď niekto vychádza, alebo robí nejaké rozhodnutie alebo reaguje z miesta, ako sa hovorí, že from a place of ego, z miesta ega, tak vlastne, že tí druhí majú v podstate tú zelenú kartu, tí co-foundery, ti to na rovinu povedať, hej? A, a samozrejme s rešpektom, to je ten, že sa hovorí, mm-hmm. že ten candor, že ten, akože with respect and love, že keď to vychádza, že keď vieš, že to od toho človeka, ktorému ty dáš tú zelenú kartu, že dobre, prosím ťa, povedz mi, hej, keď budem v tejto nejakej svojej polohe, tak si myslím, že to je veľmi fajn, že ti niekto proste takto ťa pingne, že počuj, že toto nebolo úplne ono, že Hej, je tam spôsob, akým vieš dať aj tú spätnú väzbu. Čiže povedala by som, že skúste si alebo skúsme si možno vytipovať ľudí v tvojom blízkom okolí. A ja čo vnímam, že je veľmi pozitívne a o tom hovoria teda tí ďalší podnikatelia, je, že keď títo ľudia, ktorí ti takto pomáhajú nastaviť zrkadlo alebo s ktorými sa o tom vieš aj pobaviť, že častokrát je to o tej zraniteľnosti, že človek sa cíti taký zraniteľný, he? alebo je tam také ta nejaké zahambenie, že nech budem sa o tomto baviť, lebo sa cítim, že som akože menej cenný, alebo Samozrejme,
0: však som najlepší, som
1: na ako... najlepší. že celé to dávam, mám to pod kontrolou, no. Samozrejme, že taká pravda nie je. Robiť to, tú debatu vlastne mať s ľuďmi, ktorí poznajú tú tvoju cestu a nemusia ani tú tvoju konkrétnu, ale že sú to ľudia, povedzme, ktorí tiež podnikajú, t- zažívajú si niečo veľmi podobné. Tam sa úplne inak vytvára ten bezpečný priestor a to puto. A, a ja som to zažila Nkrát, sama na sebe, zažili sme to my, keď sme robili takéto skupiny, že tam proste ľudia išli až do silných emócií, otvorili sa, mali pocit, že wow, prvýkrát v podstate mám pocit, že niekto má počuje, že je OK povedať veci, ktoré som držal alebo držala len v sebe. Nájdeme si tieto komunity. Mm-hmm. To, to ideš späť znova k tým svojim... Nemusí to byť ani mentor, to môžu byť tí peers, tí naši spoludruhovia, ktorí všetci si myslíme, že sme taký ten lonely wolf, ale to vlastne vôbec není pravda. Hej, že je tam kopec ľudí okolo nás, ktorí sú na podobnej ceste, treba to pospájať a, a v tom... V, tom, v tej komunitke malej si potom akože otvoriť aj takú tú zraniteľnosť a poplakáciu a povedať si, ja som zažila teda veľa aj sloz a, a je to také uvoľňujúce, že vieš, môžeš sa otvoriť až na dreň.
0: Veľmi pekne si to povedala, takéto slovo uvoľňujúce, až by som možno hmm. povedal oslobodzujúce, je to naozaj áno, oslobodzujúce. Áno. Ja už som to aj niekde zopárkrát takto spomenul nahlas, že je veľkým darom mať aj takých spoločníkov vo firme, kde takto to máte nastavené a naozaj... Je to krásne, keď, to, keď, keď ty vidíš... Ale že to čo? Dopom, no boli to, boli to ale, ale, ale je to super. Je to super, ale ja to viem sám na sebe, že ten pocit, keď sa tá vec stane, že človek ide do nejakej napríklad debaty s vyhraneným názorom a ani za ten svet nechce ho zmeniť, ale keď, to sebe, keď dovolí sám sebe sa pozrieť na ten svet aj z tej druhej strany, a ustať to druhé, že to môže byť nejaké lepšie riešenie, tak je to extrémne oslobodzujúce. Mm. To je úplná yeah, fantázia. Yeah, yeah. Ale yeah. Vládi, opýtam sa ťa, ty si povedal aj teraz príklady nejakých zelených kariet a podobne, kedy nejaké tie pravidlá sú nastavené v tých spoločnostiach. No sme ešte poradiť tým, ktorí možno v niečo majú, možno toho toxického šéfa, alebo toxického parťáka. A doteraz neboli... Uh, na tej úrovni schopný sa otvorene pobaviť a, a vidia že to z dlhodobého hľadiska škodí možno firme, možno ich vzťahu, alebo len tomu samotnému človeku. Ako si teda nájsť tomu cestu k tomu človeku, ktorý si to možno neuvedomuje alebo nechce uvedomovať? A ja som jeho partner možno, možno životný, mm-hmm. možno biznisový. Mm-hmm. A ako k takému človeku mm-hmm. si tú cestu mm-hmm. spraviť?
1: Ja by som asi znova, že z takej z vlastnej skúsenosti a z toho, čo teda vidíme okolo seba, hej? Že... Um... Napadlo ma, aj, aj sme to zažili reálne, skúsiť v podstate, že ak ten človek je uzavretý a my budeme do neho v podstate nejakým spôsobom sa snažiť to, hej, že sú, súvať a dať ten feedback silným spôsobom, že niečo tu je nefunkčné a ty si, ty si súčasťou problému a poďme jedno. Samozrejme, že to tak akože logika, že tým smerom to vlastne nepôjde veľmi, lebo ten človek je proste zavretý a nemá ako keby zjavne teda tú seba reflexiu. A tam si myslím, že čo by mohlo byť ako keby podstatné sú dve veci. Jedna je, že dať tomu pokus, ale dať tomu možno pokus pritiahnuť nejakú neutrálnu stranu. A to je či už vo vzťahu, že povedzme nejakého um, terapeuta, kouča, psychologa alebo psychologičkú terapeuta, koučku a vlastne jde to aj v biznise. Že tá neutralita toho tretieho človeka, tá nezaujatosť, kde vlastne ten, povedzme ten náš toxický partner alebo v podstate biznisový partner alebo životný nemá pocit, že my ho ideme atakovať nejakým spôsobom Uh, tak v podstate sa vie viac uvoľniť lebo má pocit, že dobre, je tu nejaká možno tretia strana, ktorá bude držať nad tým celý náhľad a nebude hej, že jednému alebo druhému, jak sa hovorí že nadržať a tam je ale predpoklad že ten, tá osoba bude otvorená tomu v podstate na tom pracovať, čiže toto je v podstate podľa mňa veľmi taká ako keby prvá nejaká podmienka, že ten náš partner musí byť ochotný urobiť ten krok a aj keď tu je asistovaný krok, he, že niekoho prizveme do toho a máme. Veľ, urobíme si tá, znova taký bezpečný priestor a do toho bezpečného priestoru niekoho pozveme, kto nás prevedie takého toho gajda a pomáha nám to celé. Lebo aj ja sama, vie, že keby som mala teraz s jedným tým biznesovým partnerom problém, my keď sme traja, tak je to ináč do istej miery také... Uh, Častokrát ťažké, ale zároveň aj uľahčujúce, že ten tretí mnohokrát hrá rolu toho mediátora. A to sa nám naozaj stalo. My sme si znova dali aj takú tú zelenú kartu. Že aj, naozaj, že reál, reálne sme to zažili, že v podstate ten tretí partner riešil niečo medzi, pomáhal nám guidovať, mediovať tú situáciu, ten konflikt medzi nami dvoma. Keď to proste človek nemá, tak by to mohol byť niekto zvonku. Je tam ale predpoklad, že ten človek musí mu byť otvorený keď ten človek tomu je neotvorený, ja si myslím, že my si musíme sami zodpovedať otázku, chcem v takomto vzťahu, či už partnerskom alebo biznisovom byť. Lebo to bude mať na mňa obrovský dopad na moju mentálnu pohodu, na moje vzťahy, mm. na to, ako ja sa budem prejavovať. Takže urobiť tú snahu hej, voči tomu človeku a povedať, že pozri, možno je to takáto cesta, chcel by si, lebo naozaj to nefunguje a ak tam není v podstate nejaká odozva a nevidíme tam to svetlo, tak si myslím, že tam proste je veľmi dôležité si povedať, že aha, že, že sám za seba sa postaviť. Znova ten self-care, hej, že na to častokrát zabúdame na seba v tom celom, že dobre, chcem v tomto vzťahu pokračovať aj za takúto cenu.
0: Mhm. O tom bezpečnom prostredí môžeme za bezpečné prostredie považovať aj nejaký bar a, a, a poriadne veľa a, a alkoholu, hej, že, sú to, že, že, že odporúčaš, lebo niekedy uh, sú, sa tie emócie vedia uvoľniť um, aj, ako poviem to tak, že pri víne, hej, že uh, je to bezpečné prostredie, že je také vážne témy dobre rozoberať proste pri pive, pri nejakej uvoľnenej atmosfére, lebo Zase, mám pocit opäť z nejakých skúseností, že ako tam si aj vedia ľudia vyliat srdce a, a čo si o tom myslíš? Má nejaké pravidlá to bezpečné prostredie?
1: A, vieš, čo má, ale, ale nemyslím si, že je to úplne ako keby ten... Ten setup, hej, že ak to pre niekoho znamená, že je pre nás vlastne komfortné stretnúť sa mimo office, a ideme si spolu sadnúť a je to v nejakom či už bare alebo ja neviem, reštýka alebo na lavičke, alebo kdekoľvek, tak. Vlastne je to je to tá individuálna voľba, to či tam je veľa alkoholu, ako že okej, okay, pohár vina si môže pomôcť aj veľa alkoholu, že idem sa opiť asi nie. Hej, lebo Lebu išam do úplne iných akoby, dimenzí. Hej. To, a, logika, ale a, podľa mňa akože to, taký základ toho bezpečného prostredia je to, že a, napríklad, že. že je tam, povedzme, že keď to máme medzi tými dvoma partnermi, alebo troma, alebo je tam ten mediátor, tak že si vyslovene si dáme dáme také pravidla, že je to, ideme sa porozprávať o niečom s rešpektom, hej, že nejdeme na seba že v podstate, v podstate nejak, nejakým spôsobom útočiť. Hej? A ďalšie pravidlo môže byť, že a, počúvať sa, že v podstate zachytím sa, lebo to je silné emocionálne stavy. To znamená, že vytvárame si priestor. My, keď máme takúto situáciu, tak to je vysúvanie až také, že sa upozornujeme navzájom, že, dobré, že toto sú nejaké pravidla teraz tej debaty a je OK v podstate vyliať tie emócie a ne idem na teba útočiť, idem povedať, ako sa ja cítim aj za seba. Hej? Čiže ja by som akože povedala, že do toho bezpečného priestoru je uh, dôležité v podstate takéto nejaké pravidla na začiatok si aj dať, lebo ak sa do toho pustím a v, neviem, za vlastne v druhej minúte ideme na seba vlastne znova že štekať a útočiť jedno s druhým, tak mm-hmm. sa uzavriem a nebudem sa cítiť, že idem na tom v podstate pracovať a že v podstate se... Si tam pre nejaký spoločný cieľ, aj to s tým akože veľmi súvisí. Takže um, Nejakým spôsobom si stanoviť, že čo sú pre nás ako keby dôležité tie, tie pravidlá tej, tej hry pre, t- pre tú debatu.
0: Súhlasím, potom sa určite podpisujem. Naozaj ten spoločný cieľ nejaký, uh, ktorý vie konkrétna osoba uprednosť pred to ego, tak je, je veľmi dôležité to mať. Tam potom sa vlastne vyplavujú aj nás na svetlo sveta aj tie vnútorné motivácie, že či sú správne, či ich vlastne mm. máme dobre nasetapované, či sa ich vieme držať a či pri tej konfrontácii si ich vieme obhájiť, alebo sa to nejako ten náš setup v tej našej podnikateľskej ceste zmenil. A Ja by som v tejto chvíli, no Mirokrál komentuje, že bežeč, bežec určite nie, to ako na mňa naražka, ale skvelé inšpirácie a názory vďaka za to a držím palce v Pakistane. Vládi, poďme ako pomyselne otročiť tú treťu kapitolu, čo je Name Exponential, to znamená Digitálna banka v Pakistane, asi najväčší projekt v tvojom živote, na ktorom aktuálne pracuješ. Povedz nám o to viac. Určite sa nás bude zaujímať, že aké je to rozbiehať podnikanie pre nás v rozvojovej krajine sme som same ucho.
1: Šialené. <laughs> Ale to so všetkým dobrým, čo k tomu patrí. Um, možno len také nejaké základy, hej, že o čom sa vlastne rozprávame. Že, že Pakistan, piata najľudnatejšia krajina na svete, uh, 220 miliónov ľudí. Takže masív keď ide taký humor, že tam, keď sa stretávam s ľuďmi a sa ma pýtajú, že odkiaľ som, tak ja poviem tak pravdu, že z Novej Dubnice samozrejme nič, hej, ale teraz iné, že oni sa pýtajú, že a, že koľko ľudí, že aké veľké hovorím, že a, tak 12 tisíc. Tak reakcie sú takého charakteru, že hovoria, že to je jedna pakistánska svadba. Čiže, hej, toto je proste škála. A Druhá taká, podľa mňa, že veľmi dôležitá charakteristika je, že cca 65% ľudí je, dnes pak stane má pod 30 rokov. Čiže mladá krajina, obrovský potenciál, mm. obrovská ekonomická sila, hej, ktorá, ktorú sa dá a, a práci sa na tom, aby sa, aby sa využila. A je to... Tretia, vlastne najväčšia freelancerská krajina na svete. Už sa mi stalo, že dva slovenské biznisy sa mi ozvali, že chcú expandovať do Pakistanu svoj biznis na freelancerov. Takže toto treba okay. si, tre, tiež si to treba keby tak nejak tam dať. Um, geopolitický krajina, ktorá prechádzala, niečo asi vieme, viete, mnohým, ako keby takým tiež vlastným kolotočom a, a bola zmietaná vlastne vo vojnách. Od 1947. je to krajina, ktorá je samostatná, ktorá sa vlastne bola rozdelená od Indie a ako moslimský štát. a Ešte čo je podľa dôležité povedať, že z tých 220 miliónov, ceca 100 miliónov ľudí, má mobilný telefón. A to je dôležitá informácia. Pretože ten mobilný telefón, a to sa dostávam trošku aj k tomu, čo tam robíme my, je v podstate taký ten nástroj, ktorý dokáže diametrálne vlastne ovplyvne kvalitu života toho jednotlivca, ktorý má ten mobil, ale aj rodiny, komunity a potom tej, tej celkovej spoločnosti. A to je, či už tak v Pakistane, tak aj v iných rozvojových krajinách na svete, Afrika, Latinská Amerika, celková tá vlastne juhovýchodná Ázia. A je to, je to vlastne taká sila inovácie, ten mobil. Nie sú to všetko smartfóny, sú to, už aj, sú to v podstate aj také úplne že základné telefóny, A, ale v tomto je vlastne tá sila tej technológie. To, čo tam aj my robíme, je v podstate, že vytvárame... A digitálnu banku, takú ako poznáme povedzme tu zo Slovenska, hej, máme tu jednu takú značku, ktorá nemá f- pobočky fyzické, lebo to je tiež veľký problém v týchto krajinách, hej, že niekto, kto žije mimo veľkého mesta, čo je obrovská časť populácie, tak to jednak nemajú mnohokrát vôbec žiadnu identitu v zmysle nejakého, ako my sme zvyknutí na občianský preukaz, nevedia sa identifikovať. Druhá vec je, že tam nie sú nejaké fyzické pobočky, čiže prístup aj k finančným službám, niečomu, čo my sme zvyknutí ako nejaká samozrejmosť, že zbehnem si do banky, bankomat, vyberiem si, aj keď samozrejme, máme tu časti aj na Slovensku dediny alebo nejaké oblasti, regióny, kde je toho pomenej, tak... To je tam akože bežná bezná súčasť života, že to ľudia nemajú. A, a teda my, čo sa snažíme, je, že v podstate cez ten mobil a cez tú technológiu priniesť túto finančnú službu aj povedzme nejakému farmárovi absolútne odlahlej časti Pakistanu. A, a v tom je reálne, to aj, aj všetci to je, je, to, je to vlastne krásne to vidieť, lebo také konkrétne príklady, hej, my pracujeme veľa s farmármi a máme... Firma, s ktorou v podstate aj my spolupracujeme dnes, um, sa povie ako, že servisuje, alebo potrebuje zákazníkov, 16 miliónov farmárov. 16 miliónov. To je masa. A to je štienajak, celý pokrytý Pakistán. A už dnes ich majú vlastne na svojej digitálnej platforme a my s tou pl- platformou pomáhame, že cez tú platformu technologickú, ktorú ten farmár má na tom svojom mobile, či už smartfone alebo základnom mobile cez SMS-ku, tak sa vie dostať, mm-hmm. povedzme, k úplne bežnej pôžičke, uh, ktorú využije, povedzme, na nákup uh, nejakých v podstate nástrojov, na to polnohospodárce, na obrábanie pôdy jedno A uh, Druhá vec je, vie si poistiť pôdu pred nejakou ži- pred vlastne katastrofou, počasím. Mm-hmm. Obrovský dopad. Vlastne v Pakistane, to sú také štatistiky, o ktorých sa málo hovorí, že uh, Vlastne počet o, farmárov, ktorí si zoberú život, lebo vlastne bola nejaká, ži- nejaká o, katastrofa v podstate počasia, ktorá im v nejakým spôsobom zničila tú pôdu, tak ten dopad je neuveriteľný. To, to percento je vysoké, lebo ľudia strácajú v podstate a príjem, na nich sú závislé celé rodiny, komunity, ľudia tam žijú ešte aj silno také tej tribal a community driven societies, hej, že silná komunitná spoločnosť. Čiže ten jeden mobil, povedzme aj v tej rodine toho farmára, môže mať naozaj že veľmi pozitívny dopad na takú... Um, ja sa snažím v takých jednoduchých vlastných slovách to naozaj tak poludské povedať, že na, na zlepšenie kvality života. A, a to je to, čo sa vlastne my snažíme cez tie finančné služby, cez vlastne tú technológiu, cez ten mobil, cez prístup, už samozrejme k internetu, a tam už potom cez, tú, cez ten smartfón, cez aplikáciu už sa toho dá viac. A, ale toto je tak asi zhruba, že možno prvá taká nejaká odpoved na tvoju otázku, že čo Pakistan, čo ja... A je to teda krásny, obrovský projekt a že sa teším, že toho vôbec môžem byť súčasťou.
0: A dajú sa poskytnúť nejaké, že univerzálne rady podnikateľom, ktorí naozaj, že zvažujú do takýchto pre nás exotických krajín expandovať. Či už e-commerce alebo akokoľvek inak, platia nejaké, nejaké pravidla, ktorých sa je v každom prípade dobre držať? Existuje niečo, čo by si možno naozaj povedala, že copy-paste toto viete použiť?
1: Jedna vec, ktorá ma určite napadla, to je podľa mňa tak, či idem do Pakistanu, ako či uvažujem ísť do Francúzska. Ja si myslím, že... Rozumíšala som, že či do Polska, ale podľa mňa aj do Polska. pamätám si, keď ho chcelo expandovať z Čech do Polska a si mysleli, že podobný trh a zrazu zistili, že trh úplne odlišný, že sa chova. Hm. Treba sa napojiť na lokálnych hráčov. To znamená, netreba prísť vlastne neviem, asi nehovorím žiadnu veľkú túto novinku. Treba proste spoznať ľudí, ktorí poznajú trh, ako sa chová, kde sa napojiť, ako vlastne hej, že mnoho týchto biznisov je regulovaných, potrebuješ licenciu, to znamená, že ty musíš mať kontakty na lokálneho regulátora, alebo nejakú vlastne štátnu inštitúciu finančnú a ako sa chová ten zákazník. Čiže ja by som povedala, že ak Uvažujete o tom expandovať týchto krajín. Treba sa napojiť nejakým spôsobom na ľudí, ktorí už tam buď podnikajú a urobili takýto krok, alebo sa napojiť na ľudí, ktorí sú otiaľ a podnikajú vlastne priamo tam, to znamená, že nejakí lokálni podnikatelia, Najsi si lokálneho partnera. Koniec koncov toto je niečo, čo aj my robíme, že máme napríklad partnera z Juhoafrickej republiky, ktorý chcel expandovať do Pakistanu, vôbec nepoznali no. trh. Ale tým, že my tam máme v podstate zázemie a vlastne môj tým je lokálny tím, tak sme pre nich partner, ktorý ich lokalizuje. Pomohli sme im vlastne vybudovať mm-hmm. lokálny tým. Oni majú technológiu a nejaký biznis model, ale my sme vlastne mm-hmm. pomohli a lokalizovať. Takže toto je podľa mňa akože alfa, omega.
0: Super, Vladia, my sme možno o tom nevedeli a budeme využívať možno nejaké vaše služby. Ja som Áno, som že k- aj k- poslucháči... ľudí sa mi ozve. No je ľudia, píšte, vladi, myslím, že je to taká hodená rukavica... Pakistane naozaj je veľká krajina. A zaujímalo by ma to minimálne ako pikoška, aj keď úprimne nemáme mm. žiadne plány expandovať do Pakistanu. Ty si spomínala, že si, si kvôli tomu aj trošku naštudovala ano, nejaké ano. čísla o e-commerce v Pakistane, tak skúď možno povedať tej našej celovke nejaké zaujímavé číselka, čo, čo ti tak evokujú.
1: Okay. No ne, takto. Je to jeden z v podstate veľmi akože rozvíjaj, rozvíjajúcich sa uh, sektorov v Pakistane, že keď sa celkovo pozrieme na ten tech sektor, tak uh, fintech, finančné technológie, e-commerce a... Uh, a akože mobility a health tech, to sú asi také tie najviac, čo sa rozvíjajú v dnešnej dobe. A čo sa týka toho e-commerce, tak v podstate dve najväčšie investície, ktoré teraz vlastne v Pakistane udiali v posledných týždňoch vyslovene, tak boli práve do e-commerce. A jedna vlastne taká zaujímavá investícia bola do spoločnosti, ktorá sa nazýva Bazár, Je to v podstate také, to slovo naše slovenské bazár, tak reálne aj evokuje to, čo ten, ten mm-hmm. biznis robí. Je to taká vlastne b B2B marketplace, um, ktorý v podstate spája uh, pod, v podstate podnikateľov alebo teda tie business seed, sa volajú, že mom and pop také tie malé, keď sa predstavíte malú samošku, uh-huh. taký ten biznis vlastne, alebo obchod pre všetko, tak uh, ich prepája s dodávateľmi. A uh-huh. v podstate je to, je to, má to obrovský ťak nabranú, uh, narezovali 30, 30 miliónov v podstate teraz na expanziu a druhý e-commerce, ktorý narezoval vlastne dva týždne dozadu, Airlift 85 miliónov, tak uh, to je v podstate uh, znova marketplace, ktorý Uh, je Grocery Delivery a uh, znova akože je to veľká vec, ktorá v Pakistane frčí až do miery, že tieto, čo je zaujímavé o týchto akože rozvinu, rozvojových uh, krajinách, týchto emerging markets, je, že v angličtine sa tak hovorí, že leapfrog, že oni preskočia Mnohý ako keby ten vývoj, ktorým si prechádzame my, povedzme v Európe. Taký mm-hmm. krásny príklad, dnes sme sa o tom rozprávali, bol v Afrike vlastne s pevnými linkami. V Afrike takmer vôbec nie sú pevné linky. Oni preskočili z netelefónu na mobil. A teraz vlastne nejakým spôsobom aj v týchto, povedzme, aj v týchto digitálnych službách, že mnoho ľudí nemá prístup, povedzme, k nejakým základným službám, na ktoré my sme bežne zvyknutí, možno aj v tom e-commerce. A práve vlastne oni sa napoja až už rovno na tú digitálnu vlnu, a povedzme aj, aj, aj v tomto akože e-commerce svete. A, tak možno tieto dva by som tak akože... Nepovedala som vám nejaké, uh-huh. uh, že market data points o e-commerce, ale je to, určite, ak máte záujem, tak sa ozvite, Viem prepojiť inak akože s hráčmi, že je to zaujímavý, zaujímavý trh. Mnoho z nich sa uh, aj plánuje expandovať vlastne do regiónu. To je tiež zaujímavé, uh-huh. že keď niečo vlastne urobíte v Pakistane, tak v tom danom regióne, povedzme, trošku že akože idete na juž, že East alebo Bangladesh, uh, Indonézia, tak že dajú sa robiť podobné veci, hej? Že tak ako, povedzme, neviem, tu niekto uvožia
0: Česko-Slovenskou. Mm, Vladia, čo je celkom taká ako výzva, ani som neplánal, že sa dostanem tejto téme, ale väčšina e-commerce podnikateľov má, dodávateľov, A nebudem hovoriť asi ja zle, keď poviem, že z Polska, z Číny, z takých tých tradičných uh, výrobcov, ktorí v úvodzokách zaplavujú tento náš európsky trh výrobkami. Uh, Existuje možno nejaká v Pakistane platforma, kde naozaj sa dá možno napojiť na, na takýchto výrobcov a čo by si možno že vedeli naši e-commerce, tuto hráči z okolia alebo teraz regiónu navnímať, napozerať a, a nejaké vzťahy tam vybudovať?
1: Uh-huh. Uh, zaujímavá otázka zistím, to je asi moja odpoveď uh, čo mňa prvé uh-huh. napadlo neviem či takto v podstate produktovo či je to ten ako keby najatraktívnejší uh, uh-huh. dodávateľský uh-huh. trh ale uh-huh. išla by som do inej dimenzie a to je talent a ak máte mm-hmm. vlastne a tým, to už viacero biznisov ako keby globálnych vnímam tak, že ak expandujete a, a v podstate outsourcujete aj nejaké služby v podstate, alebo čas mm-hmm. týmu máte takto akože globálne, tak treba sa nad Pakistanom zamyslieť. Technologicky uh, veľmi dobrý talent uh, je to v podstate tak ako pre, povedzme, že pre, ja neviem, Ameriku je stredná Európa vnímaná ako nejaký technologický hub, kde za dobrú ako keby uh, tú, tú sumu, cenu, viem dosť dobreho kódera, uh-huh. tak to úplne uh-huh. jednoducho, keď to poviem, tak uh-huh. uh, veľa ľudí sa takto pozera, povedzme, na Pakistan, čo na týka tých, tých tech skills. A, a už sa tam vlastne rozvíjajú aj iné, povedzme, projekťáci, hej. Uh, ten produktový uh-huh. management je ešte veľmi taký v plienkach, ale pozrela by som sa že akože na Pakistan, my tam povedzme outsourcujeme z nášho londinského biznisu, napríklad produkciu, celú produkciu nášho podcastu, hej. Bola to taká evolúcia, ale je to akože veľmi príjemná spolupráca, je to cost effective, uh-huh. zároveň dávame prácu vlastne na trhu, kde uh, tí ľudia krát, ľudia mnohokrát v podstate nemali k tomu uh, prístup. Uh-huh. Ono to do istej miery reprezentuje aj to číslo, že je to tretia najväčšia freelancerská krajina na svete. Takže uh-huh že t- možno toto by som ako keby tak nejak uh, vyzval ľudí, že mm-hmm. áno, vypichla, že mm-hmm. títo freelancery, možno aj design, výborné skills, treba sa pozrieť na ten Pakistan uh, aj z takéhoto uhla pohľadu.
0: A k tomu by si... Uh, tam asi najväčší problém môže vzniknúť práve pri nejakom overovaní kvality tých ľudí, lebo asi to tak máme tak sprofanované opäť... Uh, mm-hmm. Ja neviem, nejaké indické call centra, kde je nejaký silný prízvuk, alebo myslím si, že existujú aj dosť zlých skúseností práve s outsourcingom do týchto tretích krajín. Existuje nejaká, nejaká možnosť overenia toho človeka alebo platforma, kde vieš, že to do určitej miery vedia v Pakistane ošetriť?
1: No musíš mi podľa mňa ty poslať takto zoznam otázok, že ktoré ti musím dozistiť. To, to neviem. Normálne, že neviem Nevadí. takto, že či je... A platforma, ale je to zaujímavá otázka, opýtam sa, myslím si, že určite tam, vzhľadom na to, že teda tá tretia najväčšia freelancerská krajina, tak by som predpokladala, že je tam systém, akým vlastne sa už overujú títo ľudia, viem, že mnoho z nich uh, do isté miery pracuje aj na, alebo sú vlastne členmi takých tých vlastne iných globálnych svetových platform, kde majú svoje kontá, uh-huh. hej, a je tam nejaký uh-huh. referenčný systém, že ľudia dávajú na ne referenciu kvalitatívnu a No pošlem mi zoznam, zistím a môžeme dať do článku. Ak by to ľudí zaujímalo naozaj, že, či, že aké sú tieto cesty, povedzme, k tomuto e-commerce, tak uh, dajte vedieť, možno pošť aj otázky Tomášovi a ja, ja rada vyzistím. Bude to aj pre mňa taký learning.
0: Super. Vladi, hodinka nám ušla ako voda. Ani som asi nestihol všetko, čo som chcel, ale chcem ti veľmi pekne poďakovať za to, že si bola tohto súčasťou. Myslím si, že na inšpirácie a zaujímavých myšlienok by som povedal takých mimo tej našej trošku bublinky mm. bol určite nieči, niečím úplne iný ako boli tie predchádzajúce rozhovory a to hovorím v dobrom. Mm. A, takže som rád, že si nám túto takúže našu bublinku trošku praskla a otvorila aj témy, o ktorých sa nie bavíme. bavíme. Takže veľmi, veľmi ti chcem poďakovať za to, že si prijala pozvanie, že si nás takýmto spôsobom obohatila.
1: Ďakujem aj ja. Bolo to veľmi príjemné a a znova, ozvite sa, ak budete mať cestu do Pakistanu. Ja rada pomôžem aj poprepájam. A, a naozaj, keby bolo niečo biznisové, že vás nápadne, ja hovorím, dva biznesy sa ozvali. Nejak to, potom sme to úplne nedali, ale to z rôznych dôvodov. Dajte vedieť, tom asi ja nejak pozdeláme kontakt, ja, budem, ja sa vždy rada prepojím so Slovakmi, ktorí uvažujú globálne.
0: Mali ste, mali ste naozaj možnosť počuť za mňa jednu fantastickú erudovanú ženu s otvorenou myslou. Vladiné kontakty určite prezdielame v rámci článku, nájdete ju na LinkedIn, na Instagrame, všade, kde len chcete, takže toto určite neopomenieme. Takže v tejto chvíli Vladi ti veľmi pekne ďakujem. No a ja by som možno že zároveň už pozval na najbližšie vysielanie, ktoré sa bude konať takto o mesiac, ktoré bude s Mišom Meškom, čo už som avizoval, šéfom a zakladateľom Martinuzu, takže teším sa aj na debatku s ním. V tejto chvíli, vážení, vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Keby ste čo si na nás mali, tak viete, kde sa máte ozvať. Ešte raz ďakujem a krásne večer.